0: Réponse à une question. Je ne sais pas ce que... D'ailleurs, vous dites que c'est difficile. Il y a, il y a des tas de choses qui sont difficiles. Qu'est-ce qui est le plus difficile C'est la disparition du pain qui vous paraît difficile Ou bien c'est la mendication euh, de substances Qu'est-ce qui vous paraît difficile Il y a une logique. Une logique dans cette fusion de deux natures. Oui. oui. Et dans l'Eucharistie, la même chose oui. C'est, ça relève de, de la même source c'est, c'est-à-dire qu'il y aurait et la, là, une unité analogue entre le pain et le corps du Christ qu'entre la nature humaine et la nature divine dans, en Jésus-Christ une unité entre l'espèce les appa, enfin, entre le pain euh, alors est-ce que c'est la substance ou est-ce que ce sont les apparences parce que si ce sont les apparences il n'y a aucune difficulté, c'est ce que nous disons quand, 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 du, du c'est, humain, la c'est la substance du voilà, alors c'est, c'est ce qu'on appelle et, et dans l'incarnation. la, la, la réalité. réalité... Oui, sauf que dans l'incarnation, on dit bien tout de même qu'il n'y a pas de personne humaine distincte de la personne divine. Donc en ce sens-là, la personnalité humaine que vous avez, vous, et qui n'est que humaine, qui est créée, le Christ ne l'a pas. Il, il n'a de personnalité que divine, et c'est elle qui joue le rôle de la personne pour soutenir la nature. Eh bien, analogiquement, nous dirons que la substance du pain euh, disparaît comme la personne du Christ disparaît dans l'incarnation et qui reste alors avec cette... Alors là, il y a une différence. Dans le pain, il n'y a plus que les accidents qui demeurent et les apparences, tandis que dans le Christ, ce n'est pas seulement les accidents et les apparences de la nature humaine qui demeurent, c'est la nature elle-même, mais pas la personne. On, dit, on fait porter le, le, le débat sur la distinction entre nature et personne. Ces choses-là sont rudes. Alors, ça, alors... Il faut pour les entendre, avoir fait des études, et euh, je, je crois simplement, vous conviendrez avec moi, que si l'Église romaine admet comme, comme, comme une chose à laquelle elle a tenu pendant longtemps la disparition du pain, ce n'est pas une chose de petite, de petite conséquence. Si on la rejette parce qu'on trouve que c'est inadmissible, alors là, on ne peut pas dire Faisons en l'économie ou Bien que ce soit théoriquement admissible Si c'est vraiment inadmissible C'est que l'Église romaine s'égare Parce qu'elle l'a cru trop longtemps Et elle le croit encore dans ma personne Et dans la personne du pape à mon avis Vous voyez ça, ça je crois que là On ne peut pas Je reconnais que c'est un peu fou Mais je ne crois pas inventer quoi que ce soit En disant que nous croyons que C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation J'en ai quand même suffisamment entendu parler Pour pouvoir vous assurer que c'est bien ça Qu'on appelle la transsubstantiation J'évite le mot puisque justement on ne veut plus entendre parler de toute cette philosophie de la substance alors je sort en sors en disant les choses de manière simple mais qui vous fait réagir en disant mais c'est tout de même dur à avaler euh, si j'ose dire justement enfin, euh, ben oui c'est dur à avaler mais c'est ça la doctrine que on m'a enseignée comme étant celle de l'Église Romaine dans mon enfance et que je crois tout de même être encore celle euh, parce qu'il n'y a pas c'est, c'est trop grave de changer sur ce point l'Église ne pourrait pas changer sur ce point sans se déjuger gravement et justement Luther ne s'y est pas trompé c'est, 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 c'est un dogme de foi, si vous voulez ça. Elle, elle croit que c'est ça qu'a voulu dire le Christ en disant ce, ceci et non pas ce pain, car tout est là. Ceci est mon corps. L'Église a toujours cru ça. Euh, ce n'est pas Saint Thomas d'Acueille qui l'a inventé, vous pensez bien. Hein? La transubstantiation, c'est quand même pas une invention du Moyen Âge. Ça a existé de, 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 euh, de, quand on est aux écoutes des pères, on sent que c'est bien comme ça qu'ils ont senti et compris la chose. Sauf si nous avions fait une erreur monumentale sur ce que croit l'Église, nous tous catholiques romains jusqu'à présent. Moi je veux bien, enfin j'attends que les papes m'encouragent dans cette voie, parce que je ne me sens pas le droit, je ne suis pas patristique. Si j'étais un spécialiste de patrologie, je pourrais vous répondre avec des des références beaucoup plus étoffées que celles que je n'ai. Alors je me conduis en simple croyant... Euh, je connais les pères à travers saint Thomas d'Aquin je sais que saint Thomas d'Aquin était excessivement scrupuleux dans l'écoute c'était, c'était un radio amateur extraordinaire pour écouter les pères de l'église n'est-ce pas il ne se contente pas de dire la Bible il, même on peut dire qu'il était moins exagète que Patristique, saint Thomas d'Aquin aucun doute il, son exagèse ne vaut pas grand chose comparé à l'exagèse moderne c'était l'exégèse, il faisait l'exagèse à travers les pères de l'église mais alors il était aux écoutes des pères de l'église ça, très, très étroitement eh bien, je crois que si, donc, il pense que c'est un dogme dogmadatur christianis, n'est-ce pas, c'est ce qu'il dit dans son fameux n'est-ce pas? Et c'est un dogme qui est donné aux chrétiens, et alors relisez cela, l'audation qui est une splendeur, il, il est très ferme là-dessus, et il ne l'a pas inventé, ce pas possible qu'il ait, qu'il ait inventé ça. Voilà ce que je pense, moi, en croyant bête et discipliné. <rire> ce dont je vous demande pardon. Voilà. Cinquième et dernière instruction. Je me suis posé la question, quand le prêtre offre le sacrifice de la messe, euh, de quelle façon, dans quelle mesure, dans quelle proportion l'Église offre-t-elle avec lui et par lui à travers lui, à travers son ministère, sacerdoce ministériel, le sacrifice de la messe. Est-ce que c'est simplement le le groupe de fidèles qui sont présents autour du prêtre pour célébrer l'Eucharistie Vous savez, petit détail pratique... On enseignait bien autrefois, plus guère maintenant, que l'assist... ce qu'on appelle l'assistance à la messe requiert la présence au sacrifice à partir de l'offertoire. Le reste étant considéré comme l'avant-messe et facultatif, non pas bon, en ce sens qu'il faille s'en désintéresser, n'est-ce pas Dans la mesure où on a le loisir, il faut arriver à l'église avant le prêtre. Je, suis... Je, vais... Je, vais... Je vais très loin. Mais mais par contre, dans la mesure où on n'a pas le loisir, je n'hésite absolument pas à encourager ceux qui le peuvent à attraper une communion. En semaine, bien sûr. À une messe à laquelle ils n'assistent pas, au sens canonique du mot. C'est pour l'assistance à la messe du dimanche, en tant qu'elle est obligatoire, que, bien entendu, le précepte n'est observé que si... On est là à partir, au moins, de l'offertoire jusqu'à la communion. Bon. Alors, cette disposition disciplinaire a-t-elle une portée théologique Est-ce que ça veut dire que seuls offrent le sacrifice de la messe avec le prêtre, ceux qui sont là depuis l'offertoire jusqu'à la communion En telle sorte que les autres euh, n'assistent à la messe que d'une autre façon celle des malades à qui on porte la communion et qui, ben, d'une certaine manière, offrent aussi quand même le sacrifice de la messe. Et c'est pour ça que théologiquement, je ne peux pas dire « seul offrent le sacrifice de la messe », ceux qui sont présents à la messe ou ceux qui euh, <coughs> demandent qu'on dise la messe à leur intention, qui, qui, qui présentent une offrande pour euh, être euh, dans les intentions de messe. Euh, ceux qui assistent à la messe peuvent recevoir des fruits particuliers. Ceux qui offrent la notion de messe peuvent recevoir des fruits particuliers. Bon, alors là, non. Euh, j'éprouve une gêne à définir, à circonscrire ainsi. Je, 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 je reconnais que du côté des fruits de la messe, ce ne serait pas la peine de multiplier la messe si chaque messe avait l'ampleur du sacrifice de la croix. Chaque messe est une application euh, de, 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 des mérites du Christ comme on dit enfin des, des fruits du sacrifice de la croix dont la portée et justement c'est son intérêt est limitée dans le temps et dans l'espace euh, même si elle a une certaine portée universelle toute messe a une portée universelle dans la mesure où elle se réfère où elle représente le sacrifice de la croix qui a une portée universelle elle a en autre une portée particulière des fruits particuliers et et c'est pour ça qu'on la multiplie d'une manière euh, euh, fondée euh, légitime n'est-ce pas c'est parce que les les fruits particuliers de la messe euh, ne sont pas aussi universels que les fruits du sacrifice de la croix pris dans toute son ampleur bon, mais là je ne parle pas des fruits du sacrifice de la messe je parle de de l'église en tant qu'elle offre de sacrifice de la messe avec le prêtre, j'allais dire derrière le prêtre, car c'est vraiment le prêtre qui est indispensable pour offrir le sacrifice de la messe, en en ce sens que euh, c'est lui qui représente la victime, représente la victime et l'immolation, et que sans cette présence de la victime et de l'immolation, sur laquelle nous avons un peu discuté hier avec euh, Élisabeth et à travers Elisabeth, toute la tradition luthérienne, j'aurais un petit mot à dire à ce sujet, mais euh, j'ai pas le temps, je, tout de suite, euh, sans cette mise en présence... Euh, efficace, sacramentelle et, et miraculeuse je, je le maintiens en ce qui, pour ma part de toute façon elle est miraculeuse même si on l'assimile au mystère de l'incarnation et eh bien euh, sans cette mise en présence il ne peut pas y avoir l'oblation originale du sacrifice de la messe donc même les anges et nous allons y venir même la sainte vierge euh, pour offrir le sacrifice de la messe a besoin du prêtre parce que euh, c'est lui qui représente Iketnung Ici, à tel lieu et à à tel moment, l'oblation de la croix, l'immolation de la croix. Et c'est donc lui qui offre le premier, et avec lui l'église. Mais alors, quelle église Voilà. Euh, Quelle quelle portion de l'église Quelle partie de l'église Est-ce que c'est toute l'église Eh bien, là, je suis très embarrassé. J'avoue que ça ça fait partie des des points où je je risquerais de bafouiller, mais je vous en parle parce que j'ai tout de même découvert quelque chose à cette occasion, quelque chose qui qui me paraît fascinant, tout à fait fascinant. Et ce qui est obscur ben, va rester obscur ce matin. Vous vous savez que l'Église comporte trois tranches, n'est-ce pas L'Église triomphante, l'Église souffrante et l'Église militante. Eh bien, où je n'y vois pas clair, c'est en ce qui concerne l'Église militante. Quand un prêtre offre la messe, est-ce que c'est toute l'Église militante qui offre la messe C'est pas si simple parce que ça voudrait dire l'Église militante de tous les temps, soit depuis le Christ jusqu'à la fin du monde. Est-ce que, au moment où je célèbre la messe, des gens qui ne sont pas encore nés et qui feront partie, partie de l'église <rire> offrent déjà la messe ben, je trouve que ce serait pas la peine de multiplier la messe à cause de son caractère rétréci justement ben, euh, 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 incarnation avec les limites de, précisément qu'implique l'incarnation si on devait accorder à la messe une portée aussi universelle une dimension aussi universelle telle que toute l'église militante y compris celle des... des, des celle qui est constituée par la personne des futurs chrétiens qui n'existent pas encore que des chrétiens qui n'existent pas encore offrent le sacrifice de la messe, ça me gêne oui, les chrétiens qui n'existent pas encore bénéficient déjà dans la pensée de Dieu du sacrifice de la croix c'est sûr au point de vue des fruits dans la pensée de Dieu, mais même pas dans l'ordre de l'exécution dans l'ordre d'intention dans l'ordre de l'intention divine, ils sont déjà euh, contemplés par Dieu comme baignant dans le sang du Christ qui a coulé à la croix. Mais du fait qu'il n'existe pas encore, on peut même pas dire qu'ils bénéficient dans l'ordre de l'exécution, des fruits du sacrifice même de la croix. Puisqu'il ne, n'existe pas encore. Il faut quand même savoir ce que parler veut dire. Le sacrifice de la croix est destiné à être fait dans le temps, et par conséquent, euh, on ne peut pas dire que toute l'Église militante en tant qu'elle inclut des êtres qui n'existent pas encore est présente au moment de la croix, ni au moment d'une messe donnée, à plus forte raison. Si, si, si même, vous, vous comprenez, si, si même les, les fruits du sacrifice de la croix n- ne sont pas encore existants au moment où n'existent pas les bénéficiaires, Bon, alors, s'il faut exclure de l'église militante les chrétiens qui n'existent pas encore, je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas à exclure une partie des chrétiens qui ont existé, et qui qui sont morts. Est-ce que du moins en tant qu'église en tant qu'ils ont appartenu à l'église militante car évidemment les chrétiens qui ont existé qui sont morts appartiennent en ce moment à l'église triomphante ou à l'église souffrante et alors ça c'est, c'est autre chose vous une autre paire de manches dont nous allons parler tout à l'heure mais en tant qu'ils ont appartenu à l'église militante est-ce qu'ils offrent le sacrifice de la messe non, ils ont offert le sacrifice de la messe par conséquent, on est obligé de, de rétrécir incontestablement à un certain groupe de fidèles, au moins à l'Église qui existe au moment où la messe est dite, n'est-ce pas Alors, est-ce que c'est tous les chrétiens qui existent au moment où la messe est dite Est-ce que c'est seulement un certain groupe, ceux qui sont là Eh bien, je laisse la question pendant dans ce moment, parce que, parce que alors, je, je, j'ai débouché dans quelque chose de, de, de bien plus passionnant, que cette question-là, qui est pourtant importante, mais de tellement fascinante, de tellement extraordinaire, et sur lequel j'ai déjà bafouillé avec vous, et sur lequel je vais rebafouiller consciencieusement ce matin, mais alors avec délectation, et et, et non pas avec morosité. (rire) C'est que, alors, je suis catégorique en ce qui concerne l'église souffrante. Alors là, c'est extrêmement clair, C'est là où on apprend de la manière la plus claire à distinguer entre les bénéficiaires, ceux qui profitent des fruits du sacrifice de la messe, et ceux qui offrent le sacrifice de la messe avec le prêtre. Parce que l'église souffrante est évidemment et traditionnellement bénéficiaire du sacrifice de la messe, c'est ce qu'on appelle les suffrages, bien sûr. Les suffrages peuvent être des prières, l'office divin, des prières officielles de l'église, mais c'est surtout, par-dessus tout, le sacrifice de la messe lui-même, que l'on dit à l'intention des défunts, euh, il y a beaucoup de coins, euh, de paroisses, de de lieux où on offre guère d'autres intentions de messe que pour les défunts, pratiquement. Ça ça a pris à un moment donné une extension, et précisément au temps de Luther, quand c'était caricatural et que les prédicateurs qui voulaient récolter... De l'argent pour le pape, n'ayons pas peur des mots, euh, de proposer les intentions de messe en disant au moment où euh, la pièce euh, teinte dans la, <rire> la tyrannie, n'est-ce pas, l'âme du purgatoire se, se, s'élève au ciel, n'est-ce pas? C'est, c'est, alors c'est, c'est cinématographique, et c'est, c'est, c'est très éloquent, et en principe ça doit être très efficace, euh, du, point de vue, euh, du point de vue visé par les propagandistes. Bien. Mais du point de vue spirituel, alors c'est une autre paire de manches, ce qui est certain c'est que c'est efficace. Mais certainement pas comme il le disait. Et en particulier il y a beaucoup d'histoires qu'on, qu'on raconte, de de tel roi, de tel homme riche qui a fait dire des, des centaines ou des milliers de messes à sa mort et qui n'a profité de rien du tout et, qui, et, et lesquelles messes ont été appliquées à d'autres parce que voilà, euh, ça a plu à Dieu n'est-ce pas et c'est comme ça hein donc on n'a pas de garantie euh, mathématique et, <coughs> et économique dans cette affaire ce qui est fort bien ce <rire> qui est fort bien mais ce qui, est, ce qui nous conforte quand même dans la certitude que l'église souffrante et bénéficiaire je ne dis pas au premier chef mais d'une manière extrêmement forte parce que justement elle ne peut pas mettre d'obstacle, puisqu'elle est plus libre elle est le bénéficiaire des, des fruits du sacrifice de la messe et cependant je suis catégorique elle n'offre pas elle n'a pas le pouvoir d'offrir elle est complètement passive l'église souffrante enfin, elle est complètement patiente elle subit ce qui se passe elle et, et, et est souffrante voilà alors l'église militante Et le prêtre en particulier offre pour elle, église souffrante, le sacrifice de la messe, et elle en bénéficie. Mais elle ne l'offre pas avec lui, elle n'offre rien du tout, elle ne peut plus rien offrir. Par contre, et alors voilà ce qui est passionnant, l'église triomphante, elle offre, alors là, l'église triomphante tout entière, telle qu'elle est constituée au moment du sacrifice de la messe. Je ne parle pas de l'église triomphante à venir. Je parle de l'Église triomphante telle qu'elle existe au moment du sacrifice à la baisse, et dans sa totalité. Et en y ajoutant les anges, qui ne font pourtant pas partie de l'Église, mais qui font partie d'une certaine manière de la liturgie céleste, dont j'ai déjà bafouillé avec vous quelque chose, et ça s'est et ça, terminé très mal parce que je, je, j'ai abouti à rien du tout. Je ne me souviens de rien de ce que j'ai dit, sauf ça. C'est ce qu'on appelle la connaissance négative (rire) C'est que je n'ai pas abouti à grand chose Mais alors là j'ai entrevu quelque chose de nouveau Aujourd'hui je vous laisserai là-dessus Parce que c'est extraordinaire Vous vous savez que ça fait Donc je dis l'église triomphante offre le sacrifice de la messe Et l'église triomphante a besoin du prêtre Pour offrir le sacrifice de la messe Je maintiens cela Là, elle peut offrir le sacrifice de l'agneau à la suite de Jésus-Christ et avec Jésus-Christ sans le prêtre, bien sûr. Mais le sacrifice de la messe elle a besoin du prêtre. À quoi vous pourriez m'opposer, et c'est là où on va, ça va devenir passionnant, qu'est-ce que l'église triomphante a besoin du sacrifice de la messe puisqu'elle offre le sacrifice de l'agneau. Hein bien. Eh bien, voilà. Eh bien, elle en a besoin... Parce que l'église triomphante a une histoire. Elle a elle aussi son histoire. Là, c'est ma découverte de ce matin, et c'est ma découverte de cette récollection. Et je suis dans l'éblouissement parce que je trouve enfin une clé. C'est pas la seule, mais c'est une clé que j'avais jamais vue pour ce livre auquel je me suis attaqué deux fois au moins en vain, dont une avec vous, l'Apocalypse. Et je comprends du même goût pourquoi on ne peut, on n'y comprend rien. C'est parce que l'Apocalypse, ce sont des révélations concernant l'histoire de l'Église triomphante. Et pas du tout l'histoire de l'Église militante. Naturellement, ça n'est pas sans rapport. L'histoire de l'Église triomphante soutient des relations étroites avec l'histoire de l'église militante. Mais, euh, c'est autre chose. L'Apocalypse raconte ce qui se passe au ciel et sur la terre, mais sur la terre en tant qu'elle dépend du ciel et en tant qu'elle est vue dans le ciel. Ce sont les répercussions de ce qui se passe sur la terre sur le ciel et les répercussions de ce qui se passe au ciel sur la terre. Mais l'Apocalypse ne s'attarde pas du tout à la description détaillée des répercussions même de ce qui se passe sur la Terre à partir du ciel. Ce qui l'intéresse, c'est que ce qui se passe sur la Terre en tant que ça prend son origine au ciel. Et les répercussions de ce qui se passe sur la Terre sur ce qui se passe au ciel. Car si sur la Terre on combat, et évidemment, L'Apocalypse ne serait rien, s'il n'y avait pas le combat de l'Église militante, ce serait inconcevable. Au ciel, on triomphe, l'Église triomphante. mais ce triomphe a une histoire, c'est l'histoire du triomphe de l'Église, l'Apocalypse. C'est pour ça que c'est l'histoire de l'Église triomphante en tant que l'Église triomphante commence avec Jésus-Christ et se termine avec la Jérusalem céleste qui, pour le moment, n'a pas encore, achevé, terminé, son triomphe. Et c'est pour ça qu'il y a des histoires vraies, avec la bête, la femme qui va au désert, les, 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 les dix cornes de la bête qui repousse la bête qui paraît morte et qui ressuscite. Enfin, toutes ces choses-là, mais, mais toutes ces choses-là, ce sont des histoires célestes avec des répercussions sur la terre, bien sûr. Ou ce sont des histoires qui portent, qui ont leur origine sur la terre, mais telles qu'elles sont vécues et, et, et telles qu'elles sont répercutées dans la liturgie du ciel. Et voilà pourquoi il est parfaitement vain de faire dire à l'Apocalypse des prophéties qu'elle n'a pas l'intention de dire. Prenons un exemple comme la prophétie de Fatima. On peut en penser ce qu'on voudra, ce que la Russie se convertira. Alors ça, c'est une prophétie qui concerne l'histoire de l'Église militante. Ça vaut ce que ça vaut, on y croit ou on n'y croit pas, Soit vous en faites ce que vous voulez, ça vous par-dessus. Ce c'est pas mon problème, ce que je dis simplement, c'est que l'Apocalypse, ça n'a rien à voir avec ça. Et qu'il ne faut pas demander à l'Apocalypse des prophéties comme celle de Fatima. Et qu'on gare complètement... Quand on essaie de savoir ce que c'est que le euh, Millénium, ça représente quoi dans l'histoire On on, on transporte sur le plan de l'Église militante quelque chose qui concerne l'Église triomphante. Alors je je sais que le millénium, l'histoire du du millénium, c'est-à-dire le le règne du Christ avant avant la fin, avant la fin des temps, avec les saints, est est, est une croix pour les exégètes qui avouent, qui qui donnent leur langue au chat, enfin, qui qui, qui ne comprennent pas. et, et je ne prétends pas faire mieux, mais je sais qu'en tous les cas, si je devais chercher, je chercherais peut-être un jour, le sens du millénium, c'est-à-dire du, du. Il y a eu le millénarisme qui justement prétendait qu'il y aurait sur la Terre un certain règne du Christ avant la fin du monde, euh, qui serait suivi d'une persécution terrible de, de Satan, eh bien, tout ça ne tient pas de bout A, a priori, je le, je le récuse, parce que tout simplement, c'est une application à l'histoire de l'Église militante de quelque chose qui, de toute façon, ne concerne que l'Église triomphante dans son histoire, car elle en a une. Les élus arrivent, par exemple, les uns après les autres. On, on, on les reçoit au, 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 au portique avec leur ticket on, euh, et, et on leur donne leur, leur place dans la liturgie, la liturgie éternelle. Et dans cette liturgie, alors les anges ont un rôle à jouer, que je me garde bien de préciser, qui est un rôle, alors je le dis tout de suite, oui, je peux préciser ça, c'est un rôle qui, quel que soit, il, il, c'est un rôle de présentation. Il présente l'oblation. J'ai beaucoup insisté sur l'oblation euh, avec vous au début de cette euh, récollection mini-retraite. Il faudrait parler, à propos des anges, de la présentation des offrandes. Il présente notre oblation Et dans n'importe quelle prière, la plus pauvre de quelqu'un qui... « Mon Dieu, il pitié de moi. Euh, dit, bon, euh, Seigneur, viens à mon secours. » Eh bien, il y a un ange, notre ange, qui présente ce cri à Dieu. Il, il, a, il a son rôle. Alors, est-ce que ce rôle est supérieur au nôtre dans, dans une prière de celle-là ou inférieure Alors là, je, 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 je ne tranche pas pour le moment... En un sens c'est supérieur, en ce sens que la nature de l'ange étant toujours supérieure à la nature humaine, ceci étant vrai même pour le Christ, il y a une espèce de transfiguration de la prière qui doit être tremblante. Et hésitante, comme celle du Christ Père, que ta volonté soit faite mère. Il le dit de manière tremblante Et de, tout, tout, tout juste, à peine, pauvrement Lamentablement, je dirais presque puisque, Il dit que ce calice s'éloigne et puis non que, que, Donc c'est, c'est, c'est une pauvre prière humaine Et c'est, c'est cela que l'ange qui est à son service, je vais y revenir, l'ange de l'agonie, est chargé de transfigurer et de présenter selon un mode qui est le mode propre aux anges et qui de soi est supérieur au mode de la nature humaine. Et ça, ça fait partie de l'humilité de l'incarnation de la part du Christ, euh, de de s'être abaissé un peu au-dessous des anges en acceptant une nature humaine dont le mode est inférieur au mode angélique. Mais cette infériorité a un prix infini aux yeux de Dieu, puisque je vous ai dit que c'est grâce à cette infériorité que nous pouvons, et le Christ en particulier, tout au long de sa vie offrir quelque chose qu'il pourrait refuser, alors que les anges font ça une fois, puis c'est fini la, la perfection de leur nature ne leur permet pas de, de, de flotter, d'hésiter et de mériter plus d'une fois Bon. Alors, donc en un sens même à propos du Christ il y a une espèce de transfiguration que les anges sont chargés de faire de la prière même du Christ de l'oblation même du Christ en tant que victime euh, c'est, c'est, c'est un peu une sorte d'alchimie c'est comme si on, on projetait une lumière aveuglante et, et métallique sur quelque chose qui est de l'argile et, et, de la, et, de la, et, de, et de la chair justement c'est une prière d'une pauvre chair infirme qui se transforme en cristal par l'alchimie des anges c'est leur rôle néanmoins Bien que, par leur nature, ils élèvent la qualité de la prière même du Christ, par leur dignité personnelle, alors ils sont inférieurs au Christ, donc subordonnés au Christ dans cette liturgie de l'agneau, en tant que c'est la liturgie céleste, et surtout depuis que le Christ est ressuscité, et alors là où il a toute la dignité des anges à tous les plans, même au plan de ses opérations, alors là ils sont entièrement subordonnés au Christ, mais ils ne sont déjà... Au moment de Gethsemane, ils sont à son service pour, euh, pour transfigurer, pour éclairer, pour rendre éclatante, pour rendre angélique sa bruyère. C'est, c'est, c'est une chose que Dieu désire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, hein. ils sont, mais ils sont à son service, ils sont subordonnés. Et j'ajoute, d'après la tradition occidentale, à laquelle je crois de ce là, ils sont aussi subordonnés aux prêtres. Dans l'acte de la liturgie, bien entendu, dans l'acte du sacrifice de la messe, il porte l'offrande du prêtre, mais comme il porte l'offrande du Christ, c'est-à-dire en subordination à l'offrande du prêtre, qui, en dignité, l'emporte sur celle des anges. Et c'est pour ça que le curé d'Ars disait que devant un prêtre et un ange, il commencerait par saluer le prêtre. C'est lié à cette transcendance extraordinaire de la fonction ministérielle du prêtre en tant qu'il offre la messe je, je, je me mets à ce moment là le prêtre comme tel, en tant qu'il offre la messe ministériellement, en participant au saint du Christ, là il y a une dignité qui dépasse celle des anges et à laquelle d'une certaine manière participe le peuple chrétien, mais d'une certaine manière de sorte que je n'oserais pas dire de la même façon que le, les anges sont subordonnés au peuple fidèle dans l'offrande du sacrifice de la messe, si ce n'est dans la mesure où le peuple fidèle ne s'est fait qu'un avec le prêtre, bien sûr, mais je ne trancherai pas de la même façon en ce qui concerne le peuple fidèle par rapport à cette liturgie. Quand, quand, quand les anges portent les prières des saints et qu'ils, qu'ils en font de l'encens, n'est-ce pas, mais un encens euh, céleste, je, je, je je n'affirme pas qu'ils sont subordonnés au Saint. Ils sont subordonnés à la Sainte Vierge, ça c'est sûr, parce qu'elle est la reine des anges. Ils sont subordonnés au Christ, et ils sont subordonnés au prêtres dans l'exercice du de, 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 du sacrifice de la messe. Pour le reste, je ne sais pas. Oui, je, je vous laisse pratiquement là-dessus, n'est-ce pas Cette, euh, cette, cette découverte que je fais, et euh, je vous conseille de relire l'Apocalypse dans cette perspective, il est normal qu'on ne comprenne pas l'Apocalypse, d'abord il est normal qu'on ne comprenne pas la parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. C'est Mais si l'Apocalypse nous raconte, si l'Apocalypse nous raconte l'histoire du ciel, bah, il est normal qu'on ait spécialement du mal à comprendre ce qu'elle dit. Si elle nous raconte l'histoire, l'histoire de la liturgie, car c'est une liturgie qui a une histoire, qui comporte des phases, qui comporte des. des 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 périodes, des des péripéties. Comme dans la liturgie, d'ailleurs, toute liturgie... Alors, il y a aussi la liturgie d'après. D'après la Jérusalem-Céleste que l'apocalypse évoque mais alors très peu et dont elle ne nous dit pas grand chose Nous imaginons n'importe quelle révélation de Dieu qui porterait sur ce que sera la liturgie éternelle de l'agneau immolé avec les plaies du Christ qui resplendiront glorieuse. ça nous le savons déjà nous savons déjà quelque chose de la liturgie éternelle qui aura lieu après la fin des temps mais on ne voit pas grand chose et toute révélation portant là-dessus nous laisse un peu pantois nest et un peu démunis c'est bien normal qu'on soit démuni devant ces choses-là mais alors on est déjà très démunis. Mais vous comprenez mieux pourquoi l'Apocalypse est tellement déroutante parce qu'il s'agit de ce qui se passe au ciel à propos de ce qui se passe sur la terre. Alors, alors, et des perles de cette immense liturgie, de cette immense histoire liturgique qui est la succession des messes, la succession des sacrifices de la messe, la, 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 et, la, et la succession au sens où on parle de la succession d'Espagne, la succession du Christ immolé. Là, euh, et de sa victoire sur Satan, et de ce que représente cette victoire sur Satan, et comment cette victoire sur Satan euh, continue, bah, comporte des encore une fois, des, des, des épisodes, mais des épisodes célestes en relation avec une bataille terrestre. Comment voulez-vous qu'on y comprenne quelque chose on, on y comprend, on, on, on a des lois. Et c'est fait pour ça, l'apocalypse est bien fait. C'est pour ça que je me suis toujours dit, mais enfin, à quoi ça sert que Dieu nous donne l'apocalypse si on ne doit rien y comprendre bon. Alors, évidemment, il n'est pas question de ne rien y comprendre. Mais il est certain que dans la mesure où on cherche des prophéties pour l'histoire de l'église militante, alors là, on est dans l'erreur. Et une erreur que les pères de l'Église ont pu pratiquer, ils ne sont pas infaillibles individuellement, ni même collectivement, c'est, c'est l'Église qui, qui est infaillible, c'est, c'est l'instinct du peuple chrétien, et, 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 et il me semble que ce que je dis là ne serait pas contredit, parce qu'on on sent bien que c'est pas... Euh, et, et la preuve, c'est, c'est que tout c'est l'échec Alors là, indiscutable de tous les pères de l'Église touchant l'interprétation historique des, des prévisions de l'Apocalypse. Là, ils ont échoué tous ils se sont cassés le nez, ils se sont contredis, et euh, les exégètes aujourd'hui lèvent les bras au ciel en disant on ne pas, il ne faut pas chercher, on n'y a rien à comprendre là-dedans. Euh, vous voyez euh, euh, en effet, de ce qui concerne l'histoire historique de l'Église telle qu'on peut l'observer avec nos yeux sur la terre, euh, non. Mais peut être y a t il quelque chose à comprendre sur ce qui se passe au ciel, ben voilà. Et c'est tout de même fascinant. Et c'est pour ça que c'est tellement tonique. Le père Marie Dominique Philippe disant que l'Apocalypse est un un vin généreux, n'est-ce pas que c'est un livre réconfortant et fortifiant malgré tout ce qu'il a de terrifiant, parce que justement, le démon y est présenté dans son affrontement au niveau du ciel avec les puissances de la puissance de Jésus-Christ avec, avec la, 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 l'agneau immolé. Alors il est évident que son compte est réglé sur, sur ce point. La, la victoire ne fait pas n'est, n'est pas euh, 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 accidentelle, en vrai, hésitante, précaire. Ce qu'elle est d'une certaine façon au moment de la vie du Christ, la, la passion est un récit dans lequel on se dit pourvu qu'ils tiennent, n'est-ce pas, et on, et on admire qu'ils tiennent, tandis que dans le ça. On alors là, il y a les, le cheval blanc, et puis les, les chevaux, on a l'impression de quelque chose de, 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 de royal, d'implacable, de, 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 de tranquille, d'absolu, d'évident. Les ténèbres peuvent se déchaîner au ciel, ça n'a pas d'importance. Mais il se passe quand même quelque chose. Voilà, c'est, c'est là, sous le prétexte que ça n'a pas d'importance, on est tenté de, de, de dire qu'il ne se passe rien, que les, que les ténèbres n'ont, n'ont pas accès au ciel, mais selon un mode très mystérieux qu'essaie de le dévoiler, l'Apocalypse, et qui n'est pas sans relation avec le sacrifice de la messe, car c'est justement, il, y a, il y a, la, le sacrifice de la messe, nous met en relation permanente avec la liturgie du ciel, puisque c'est l'Église triomphante qui, avant tout, derrière le prêtre, s'engouffrant derrière le prêtre, présent l'agneau immolé, rendu présent lui-même sur la terre par les mains du prêtre. Voilà tout ce que je pouvais bafouiller pour cette fois-ci sur le sacrifice de la messe. Nous verrons la prochaine fois si j'ai d'autres bribes de réflexion à vous offrir sur ce thème.